0: Awans za doprowadzenie do skazania przeciwników Kościoła katolickiego. Ksiądz groził bronią. Sprawa umorzona. Tajne instrukcje ochrony kurii przed wydaniem dokumentów dotyczących pedofilii. Jak prokuratura ziobry kolaborowała z Kościołem katolickim? Cezary Kłosowicz iść pod prąd na żywo. Zapraszam. <śmiech> I witam w studiu redaktora naczelnego iść pod prąd", pastora Pawła Chojeckiego.
1: No i witam, witam redaktora Cezarego Kłosowicza. To już razem się przedstawili i witam serdecznie naszych widzów.
0: <śmiech> Witamy naszych widzów i zachęcamy do udziału w sądzie. Czy koalicja 15 października doprowadzi do równouprawnienia kościołów? Tak, nie, tak, ale to potrwa. Inaczej. A i tradycyjnie, jeśli inaczej, to prosimy o pisanie w komentarzach, przy innych odpowiedziach też można oczywiście rozwijać w komentarzach. Zachęcamy do komentowania tematu na czacie. Dziś powiemy o różnych przypadkach, w cudzysłowie, sprzyjania prokuratury Kościołowi Katolickiemu. No to I same, niec... to
1: dobrze, to dobrze, że to nazywałeś przypadkami, bo to tak. jest całkowicie, to są całkowicie przypadkowe Przypadki i bilety sprzedane, od razu informuję.
0: Bo Sprawiedliwość jest ślepa
1: całkowicie. Ślepa całkowicie, ale bilety trzeba sprzedawać, tak sędzia powiedział. I wtedy możecie gadać, co chcemy. Oczywiście promocja dzisiaj, jak zwykle, za darmo
0: sprzyjania Kościołowi oraz niesprzyjania przeciwnikom Kościoła lub
1: krytykantom Kościoła. I tego tematu to już praktycznie bardzo, bardzo rzadko, ten temat jest bardzo rzadko poruszany w polskiej przestrzeni publicznej, dlatego wielki szacunek dla redaktora Żytnickiego z Gazety Wyborczej, że no, wrócił do tego bardzo, bardzo moim zdaniem kluczowego tematu. Wiecie, możemy gadać o jurnym, nie jurnym, tylko spoconym z Iuris, tym Jabłońskim, tak? Ale się spocił normalnie, jak świnia normalnie. Widzieliście to zdjęcie? Na moim Twitterze możecie zobaczyć, tam podałem dalej. Kiedy wyszło, że w tych mailach Dworczyka, jeśli chodzi o wybory kopertowe, no to i on występuje, a on jest w roli sędziego. No to jak? Poszł w on powinno być. To, to wiecie, to, to są małe pisowskie aferki, a to to jest afera. To jest afera, która można powiedzieć jest matką wszystkich ap afer w Polsce.
0: Piotr Żytnicki w wyborczej opisał sprawę, w której to prokuratorka awansowała Sześć dni po wyroku, akurat w sprawie dotyczącej Kościoła, akurat w sprawie protestujących ludzi w Kościele, jak to zatytułowano, nagroda za największy proces polityczny rządów PiS.
1: Największy w tym sensie, bo najwięcej ludzi było, 32 oskarżonych. 32 osoby. Tylu pikietowało wtedy w Tak,
0: kościelach. chodzi o demonstrację po niesławnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wtedy przed kościołami wielu ludzi protestowało, także w innych mie miejscach. A w katedrze w Poznaniu ludzie weszli. Do środka 32 osoby zostały oskarżone przez prokurator Annę Fellenberg-Kokocińską o złośliwe przeszkadzanie we mszy w poznańskiej katedrze. Co ciekawe w pierwszej instancji sąd uniewinnił.
1: Mówił, że nie było złośliwego. Że to nie było złośliwe, no paragraf
0: jest akurat o złośliwym. złośliwym także. Można dyskutować, bo czy to...
1: Przeszkadzanie było, to oczywiste, tak. ale paragraf nie jest za przeszkadzanie, tylko, bo na przykład dziecko płacze, nie? I co? I już prokurator, wiesz go! Pamiętasz, tam jakiś dwunastoletni chłopak sobie opłatek wyniósł z kościoła, to policję wezwali, nie? Tutaj jest no... była policja, bo no, sądzi, oczywiście, no, O tak zwanym złośliwym, czyli ktoś przychodzi i celowo przerywa msze ze złych powódek, tak? E, rozumiemy złośliwość, no bo na przykład jak przerywa uwaga, zasłab ten, nie, Janek, zasłab, pogotowie wzywamy, no to nie jest złośliwe. Przerwał msze, świadomie, ale no ratuje czy, czyjeś tam życie, nie, czyli wiecie, jest
0: pasterka, czy jeśli no, się z atmosfery zapali, no, to też wypadało... Ktoś
1: chuchnął i, i... Smok wawelski i podpalił włosy komuś
0: no, i też... pożar,
1: i choinka się zajęła. Noż to... Nie, no to wtedy trzeba przerwać, to chyba się wszyscy zgadzamy. I to nie jest złośliwe. To jest dla dobra kościoła, nie? Żeby się nie spalił. No. Także tu sędziowie badali, czy ci ludzie... Dla mnie to jest zawsze ciekawe, czy to są katolicy, czy nie katolicy, nie? No bo, jak są katolicy, zapewne ochrzczeni, ksiądz wziął kasę, nie? sakramenty, wszystkie i tak dalej, i pierwsza komunia, te sprawy noż to teraz to są jego, nie wykluczył ich z Kościoła, nie, ma taką moc Kościół, nie? że może tam kogoś wykluczyć, pozbawić tego członkostwa, nie, nie pozbawił ich. Oni są katolikami, tak domniemuję, no sobie przyszli na mszę, no i tak tam wygłosili swoje jakieś tam tezy, nie. Mówienie, że to jest złośliwe, no to wiecie, to będzie takie dzielenie trochę włosa na czworo. I rzeczywiście, jeden sędzia mówi, że niezłośliwe, tylko no Kościół zabrał głos w sprawie, która interesuje wszystkich Polaków, także tych, rozumiem, protestujących, Zabrał głos, publicznie pochwalił tam chyba Gondecki, czy któryś, już nie pamiętam, to akurat z tych terenów poznańskich.
0: Tak, dziękował publicznie arcybisku Stanisław Gondecki.
1: No, czyli stanął po stronie rządu. No, części katolików to się nie podobało, no to przyszli do swojego kościoła, do swojego tam księdza, zaprotestować, że oni się nie zgadzają z tym stanowiskiem swojego kościoła. No to. Wiecie, no, msze przerwali, ale czy rzeczywiście złośliwie? No i sędzia pierwszej instancji mówi, że nie złośliwie. No, no Kościół się zaangażował w ten temat, no to i wierni się też zaangażowali i podali swoją wersję, nie? Tego zaangażowania. Rozumiem, że nie taką jak biskupi.
0: Ale pani prokurator.
1: Nie dała za wygraną. Na
0: Fellenberg-Kokocińska. Nie tylko nie dała za wygraną, ale domagała się skazania oskarżonych, uzasadniając między ZOMO. innymi w mowie końcowej, że nawet cieszące się skrajnie złą sławą ZOMO, ZOMO. nie śmiało nigdy wejść na msze ani nawet do kościoła.
1: Ono musiała się Jarosława nasłuchać. Pamiętasz, co mówił? My jesteśmy tu... Gdzie ruscy? A tam stoi Zomo. <laughs> Kto a lepszy? Wy, wy tam
0: gdzie stało Zomo, ale tutaj nigdy nam tutaj nie stało, według pani prokurator. No, nawet. Jak
1: tam nie stało, no to tam to, to już nie, my na to nie poradzimy. To już inne są nie, tam czy, czy sprawy i tak dalej. Ale oczywiście porównywanie tych katolików, bo zakładam, że większość z nich to formalnie, a może nawet i kościelnie jakoś tam katolicy. No to przyszli do swojego kościoła. No to jakich tam porównywać do Zomo, oni nie przyszli z. Pałami, nie przyszli bić tam nikogo, tylko przyszli wyraźnie Z transparentami, cicho stanęli, nie było tam żadnej jakiejś wielkiej chyba rozruchy. Nie niszczyli niczego. Nie niszczyli tego co wyrazili by. swoje zdanie. I, se, I chcieli sobie pójść chyba, nie? Tam i tyle by było.
0: Y no jednak ten pierwszy wyrok uniewinniający i pani e, prokurator zaskarżyła ten wyrok. Była apelacja. E, jak twierdzi Wyborcza, e, w apelacji, apelację pomagał jej pisać naczelnik Wydziału Sądowego Poznańskiej Prokuratury Okręgowej Artur Domański. A to wiesz, no, Ale nie, nie tylko, bo jeszcze Wito... przed wysłaniem do sądu e, konsultowano to z
1: krajowym Krajową. Tak, czyli z Barskim. Wysoko. No zobaczcie, albo ta pani nie umie pisać i jest problem. No bo przecież to tam, jak jest ta, to złośliwe zakłócanie czy ta obraza uczuć religijnych, to tam jakiś pozew jest dość prosty, znaczy, czy ten akt oskarżenia dokładnie. Chyba nie, 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 dla zwykłej pani prokurator nie powinno to stanowić jakiegoś problemu. Widać, że sprawa jest religijno-polityczna. Chodzi o to, żeby no, tu najwyższe, że tak powiem, organy państwa, no bo prokurator krajowy to już jest bezpośrednio można powiedzieć, po ziobrze kontrolowały ten proces i ona sama się dopomina o kontrolowanie tego procesu, czy ona dobrą robotę zrobiła. Nie? Także widać, że to nie był jakiś lokalny proces, gdzieś tu jakieś huligaństwo czy coś, tylko to był proces wagi dla PiSu, wagi państwowej.
0: Tak też mówią informatorzy, że prokuraturze zależało na udowodnieniu oskarżenia, bo, cytat, była to sprawa prestiżowa. Tak sam Jarosław Kaczyński wzywał do obrony kościołów.
1: A no właśnie, czyli już mamy, zobaczcie, punkt wyżej. Nie tylko <śmiech> jakiś zero, ale i mniej to niż zero. Najwyżej,
0: jak Jarosław Kaczyński.
1: Najwyżej? Najwyżej. Naj. No to naj. Właśnie jesteśmy naj. Nie? <śmiech> już jesteśmy na najnaj. Naj, nie? Jarosław Kaczyński powiedział, że jest tylko Kościół katolicki, a dalej to już nihilizm. Poza Kościołem katolickim jest nihilizm. To są jego wypowiedzi. O tym zomon. No to też już pani prokurator też na pewno słyszała, bo widać, że użyła tego argumentu w swoim tym piśmie i w swojej mowie. Coś tam jeszcze opłaczył, że to, to łzy się pojawiły i tak dalej. Nie takie bardzo Tych innych górno, górnolotne tony, no ale mamy, że najprawdopodobniej sam Jarosław Kaczyński no, użył Ziobry i jego prokuratury do zademonstrowania, że tu kościoła katolickiego w Polsce nikt nie dotknie. Nie można w żaden sposób zagrozić tej monopolistycznej, uprzywilejowanej pozycji świętej krowy kościoła katolickiego w Polsce. Głównie chodzi oczywiście o kler.
0: Pani prokurator powoływała się na prawo kanoniczne w ogóle. <śmiech>
1: To ona chyba po kulu normalnie. Że, Mój sędzia był po kulu normalnie. Myślałem, że jakieś kazanie mi ksiądz tu... Że nie można
0: zabierać w kościele głosu bez zgody księdza odprawiającego mszę? A homilia jest monologiem, a nie dialogiem?
1: No to wiesz, to są wewnętrzne regulacje tego kościoła. Nie wnikamy. Co nas to obchodzi, nie? Kościół jest otwarty mogliby zrobić. Spotkanie zamknięte, wpuszczamy tak czy siak, no to wtedy i tak dalej. Kościół jest otwarty, chce, żeby tam ludzie przychodzili. No to, no to ma. No.
0: Kończyło się to już po ostatnich wyborach, przegranych przez PiS, ta sprawa pani prokurator. Fonse.
1: Tak. Pieniądze.
0: Pani prokurator zresztą powoływała, powoływała się w mowie końcowej na to, że wartości katolickie nie są w Polsce marginalne, co na, na, na uzasadnienie powiedziała, że 331 posłów podczas ślubowania no dopowiedziało, tak mi dopomóż Bóg.
1: No to już od razu jak powiedzieli, tak mi dopomóż Bóg, to katolicy ta pani domniemuje. No to nic dziwnego, że musieli ją wajchować do góry w wyniku tego, no bo jak ona takie, że tak powiem, wnioskowanie prowadzi, to ona lekcji logiki musiała nie mieć albo spała na tych lekcjach, nie? Bo to jest przecież czysta głupota, przecież i muzułmanie mogą to powiedzieć, protestanci, prawosławni, jeszcze wiele, wiele innych możliwości jest, droga pani prokurator, także proszę się nie kompromitować takimi bzdetami w przestrzeni publicznej, to zobaczcie, w majestacie Rzeczpospolitej. Bo na nie to nie reprezentuje jak adwokat strony, nie? bo wtedy może pleść androny jakie chce. Nie? Ona reprezentuje nas. Ona najjaśniejszą rzecz pospolitą tymi bzdurami, które oplatała i prawem kanonicznym podpierając się e, <śmiech> robiła z Polski państwo wyznaniowe, a nie rzecz pospolitą wszystkich Polaków. Uzasadnienie
0: słabe, ale w ogóle to to za argument. Wartości katolickie nie są w Polsce marginalne. jak były,
1: były? To co? czyli protestantów, można lżyć, pani prokurator, tak? A wartości katolickich trzeba bronić, bo akurat księża biskupi mają większą władzę, tak? To, to chce pani powiedzieć? Na moim procesie była dokładnie taka sama sytuacja. Oto pastor... Kościoła chrześcijan-baptystów z hełma, pastor Henryk Skrzypkowski opowiadał, ile to razy wyjmują kamienie, cegły z kościoła, gdzie życzliwi katolicy, domniemujemy, wrzucają im pozdrowienia przez okna, wybijając jednocześnie szyby. A sędzią ale po co o tym mówimy na procesie pastora? Przecież tylko katolików sprawy tu są ważne. No a pastor Skrzypkowski mówi, no to chyba nie protestanci wrzucali te cegły, nie? No, sędzia już, cisza była, także widać, że kiedy Kali, że tak powiem, kradnie krowę, to jest dobrze, ale kiedy Kalemu ukradną krowę, to źle jest. I pani, ta prokurator, jak ona tam kokocińska jakaś, e, <śmiech> powiedziała, że Kościół katolicki jest silny, ma duże wpływy w Polsce i dlatego musimy bronić jego interesów. A jakimiś marginalnymi grupami? Co tam państwo prawa? Co tam mniejszości? Biskupów trzeba bronić. No toż mamy, widzicie, katopato komunę w czyściutkiej postaci w prokuraturze w Poznaniu.
0: E tak jest. Apelacja była skuteczna w ten sposób, że no sąd będzie musiał ponownie rozpatrzyć tę sprawę. Sąd do drugiej instancji jednak no jakoś zgodził się z panią prokurator. To
1: zupełny przypadek kolejny.
0: No tak, przecież mówimy nie, cały same czas przypadek. o przypadkach.
1: Tak, to Wszystko to jest przypadkowe. Sędzia nie był ani rozgrzany, ani nagrzany, ani nie był dyspozycyjny. Był bardzo, bardzo niezawisły.
0: Także będzie ponowne rozpoznanie. A pani prokurator...
1: A, I tu jest ciekawostka. Sześć dni później sobie w ogóle bez związku. Kolejny, zobaczcie, awansowała. przypadkowy przypadek.
0: Sześć dni po tejże apelacji. Pani prokurator awansowała do prokuratury okręgowej, bo to wcześniej była w rejonowej okręgowej w Poznaniu. Delegację podpisał Dariusz Barski, prokurator by, krajowy,
1: by inny? przyjaciel
0: Zbigniewa Ziobry, jego świadek na ślubie, e, ojciec chrzestny, e, chyba jednego A, tak, ojciec chrzestny
1: znaczy mafia. To już mi się... No ale zobacz, patrz. Gdzie są kraje katolickie, znaczy większość katolicka? Tam jest oczywiście no, uprzywilejowany, że tak powiem, status hierarchii katolickiej i zaraz się pojawia mafia. Nie? Sycylia, Włochy, tam środowiska katolickie w Stanach Zjednoczonych. To tak samo już o, tam i mafia z Sycylii. Zobaczcie, mamy Polskę, kraj katolicki i mamy mafię pisowską, która... na
0: Ameryka łacińska to w ogóle...
1: No to tam nie zaglądamy, <śmiech> chyba że do Afryki to wiesz. No. Ale to tam, kto inny zagląda, to zostawmy na razie ten temat. Ćwiczą hymn polski <śmiech> bardzo namiętnie. Może niebawem usłyszymy jakieś nowe, lepsze wykonanie. Ale <śmiech> Tu wracając do tematu, to pan Piotr Żytnicki podjął się dotknięcia kluczowej sprawy. Kto w Polsce rządzi? Bo to, jest, to nie jest przypadek, że Kaczyński zlecił Ziobrze, Ziobro zlecił Barskiemu, Barski zlecił tam Okręgowemu, czy bezpośrednio tej pani Kokocińskiej. To nie jest przypadek. To są tylko objawy pewnej choroby. Nie? Nazywamy ją kato Pato, komuna. Kato, pato, komuna. I zobaczcie, że kiedy Kaczyński rozmawiał z agentem KGB, Wasinem, no to Wasin tak patrzy, patrzy na tą Polskę myśli: kto tu w Polsce rządzi? I wiesz, co mu wyszło? No episkopat. Episkopat rządzi. To jest jedyna trwała, hierarchiczna, mająca służby specjalne, podsłuchy, produktury struktury, spowiedź i wiecie, tam ludzie naiwni chodzą i mi opowiadają różne sprawy i tak dalej, także mają najlepszy wywiad na świecie, dodatkowo mają ogromną kasę z rządu, żadna agencja towarzyska tyle nie dostaje, ta, ta agencja towarzyska właśnie dostaje tyle z rządu, z naszych pieniędzy zrabowanych Polakom i ten agent KGB mówi, no tak, no w Polsce to rządzi episkopat, bo reszta to się zmieniają jak takie marionetki, raz ten, hopsiu, zmiana i tak dalej. Nie? I teraz pytanie, jeśli KGB wiedziało o tym, kto w Polsce tak naprawdę rządzi, to jak myślicie, jakie relacje są między KGB a episkopatem? <śmiech> to jest pytanie właśnie decydujące o rozumieniu polskiej polityki. I zobaczcie, taki no, skromny ksiądz, nieżyjący, już ksiądz isakowicz Zaleski pokazywał te związki. on mówił mniej więcej tak. Średnio 12% kleru to kapusie KGB, tam SB, czego tam WSI, czy czego tam jeszcze. Ale... No jak tak powiemy, że średnio 12%, no to tam ktoś powie, a u uczniów Jezusa też się przecież jeden taki Judasz. No i rzeczywiście to prawda, tylko że <śmiech> sytuacja nie jest tak, nie jest tu rozkład równomierny. Czyli wiecie, w Pcimiu i w Warszawie, w Episkopacie, czy tam w Knurii, gdzieś we Wrocławiu, czy w Poznaniu, to struktury już nie są 12%. Gdzieś tam w Beskidzie Niskim, to jest zero może nawet być. Albo jeden procent, tam mają, wiecie, na powiat jednego kapusia i wystarczy. Ale w Episkopacie, to gdzie nie rzucisz kamieniem... Tam Ubol się pojawia. To, byłem na wykładzie księdza Isakowicza Zalewskiego. On to mówił. Jego największym wrogiem był jego biskup, ten diecezjalny, czyli Dziwisz. Stąd taka karykatura w dawnych czasach jeszcze. I co się dziwisz, jak ma zamknięte usta, bo mu zakazał tam z prasą się kontaktować i tak dalej. A potem nastąpił ten Jędraszewski i umarł ksiądz. Isakowicz. Wiesz, co zrobił Jędraszewski? Na pogrzeb nawet nie poszedł. Tak go nienawidzą, nawet po śmierci, za to, że powiedział prawdę o ich uwikłaniach z Moskwą. Na sztywno. Ale wiecie, my nie musimy sięgać aż do esbeckich archiwów czy KGB i tak dalej, żeby wiedzieć, że Episkopat jest na sztywno powiązany z Moskwą. Wystarczy pokazać dwie daty. Rok 1950 i 2012. Rok 1950, no tu jeszcze... Polska walczy, żeby zostać przy rodzinie krajów zachodnich. Choć już wiemy, że jest zdradzona. Bliss ambasador Stanów Zjednoczonych, rezygnuje w tym czasie z misji dyplomatycznej. Pisze książkę, widziałem Polskę zdradzoną, że tu niby tam jakieś prawa nam tam w Poczdamie jeszcze i wcześniej w Jałcie, w Teheranie i tak dalej dano. Ale w rzeczywistości KACAP nie zamierza tych praw w żaden sposób No respektować, no to w Polsce dalej walka zbrojna, żołnierze wyklęci, powstanie, można tak powiedzieć, antysowieckie, nie? Po niemieckim, teraz antysowieckie. I co robi? Jeden ONR-owiec dogaduje się z tym, no, sierowem, czyli generałem KGB na Polskę i mówi mu, słuchaj, ty nie walcz z Polakami, nie walczcie z Kościołem, wy się do, do, dogadajcie z Kościołem, a Polacy będą wam z ręki jedli. Tak mu mówi. Ma wyrok śmierci, tu w Lublinie siedzi i dogaduje. Ten Sierow mówi, wot mądra sztuka, umny i mały diec. Nie? I zaczyna z nim współpracę, potem z tego wychodzi nawet długopisy produkują i ten płyn Ludwik zdaje się to też z tej współpracy, ale to długa historia. Piotr, Piotr Setkowicz, nasz historyk, specjalny program, o tym, o tych paksach, o tej współpracy z Sierowem nagrał, to już pewnie z parę lat temu. Kto chce może się odszukać w naszych archiwach, czyli na YouTubie. I rozpoczynają się rozmowy KGB z Episkopatem. Episkopat mówi, nie, no tak, rzeczywiście sprawa beznadziejna. Żołnierze wyklęci nie wygrają tego powstania. Dogadajmy się z komunistami rosyjskimi. Oni dadzą nam kasę i bezkarność. No i dali. I wtedy i kul dostał dofinansowanie, i lekcje religii, to wszystko było. A biskupi ze swej strony podpisali taki wierno poddańczy akt lojalności w stosunku do rosyjskiego komunizmu i zobowiązali się do zwalczania band podziemia, czyli żołnierzy wyklętych. No to wiecie, w szkołach o tym nie uczą, a my konsekwentnie przypominamy o tym, jak Kościół z narodem zawsze, no trochę smrodu z tego wychodziło, ale taka propaganda jest, a my mówimy prawdę jak było. I możecie sobie przeczytać. Przeskakujemy do roku 2012. Pamiętamy, Smoleńsk prawie... 100 ofiar yy, i yy... Putin rozkazał, że teraz będzie pojednanie polsko-rosyjskie. Polsko Biskupi wszyscy co do jednego zameldowali się, podpisali taki list wierno-poddańczy, że już żaden Polak nie powie nic złego o kacapach. Oczywiście oni tam o towarzyszach, tam braciach Rosjanach, czy jak tam ich tytułują, my konsekwentnie kacap. Podpisali taki dokument. Głęb wtedy jeszcze żył, powiedział o kgb zbrodniarzu teraz Wiecie, no, ściganym też przez służby Ukrainy za zbrodnie, nawoływanie do zbrodni wojennych i różne tam takie rzeczy. Tego cyryla, głowa Kościoła katolickiego w Polsce, kardynał Głęb, nazwał, uwaga, to jest cytat. Mężem opatrznościowym dla świata. Rozumiecie to? Tak, uwikłani są, nie byli, są. Biskupi katolicy z Moskwą. Na sztywniutko. Oczywiście może dzisiaj już nie wszyscy, ale ci, którzy nie są bezpośrednio uwikłani, doskonale wiedzą, że większość jest uwikłana i godzą się na ten układ. I to oni rządzą w Polsce. Ten tekst redaktora Żytnickiego to jest uchylenie rąbka tej tajemnicy. I potem taka pani prokurator Kokocińska opowiada te kucypały o prawie kanonicznym, o ZOMO. I żąda skazania tych katolików, którzy w swoim kościele protestowali przeciwko zajęciu przez ich kościół pewnego stanowiska politycznego.
0: A sprawa ciągle się y, y, dzieje, pani y, prokurator, dostała przedłużenie tej delegacji do prokuratury okręgowej. Ale już po przez wygaśnięciu, Barskiego, no, który już.
1: Nie był prokuratorem kraju, to chyba przestępstwo krajowym. jakieś, nie?
0: Ale i tak jej przedłużył, chociaż niby nie mógł. Ale,
1: no to czy, czyli no ale ten zaraz.
0: układ próbuje się trzymać no bardzo e, mocno. Ale kto
1: jej wypłaca pieniądze, ja się pytam. <grym> Barski czy my? Prosta. Jak dali jej pieniądze nie, nielegalnie, niech teraz Barski nam odda. Bo ja bym to zakwalifikował jako... Kradzież jest taki rodzaj kradzieży, taki... Nie taki, wiecie, kieszonkowiec gdzieś tam tego, tylko taka bezczelna kradzież, to się jakoś tak nazywa. Może ktoś z prawników nas ogląda i nam pomoże. Taka jakaś bezczelna kradzież, tylko to tam prawo inaczej, inaczej to opisuje. Ja bym taki paragraf tu użył.
0: No bo Barski no to wypisał, ale szef, wiecie, szef prokuratury okręgowej w Poznaniu, Michał Smętkowski, no jakoś to uznał i cały czas pozwa, pozwa, leci. pozwalał tam pracować. Leci, a jeszcze jakie, jakie pozwy lecą, też nie wiadomo. No nie wiadomo. Co tam, jakie następne ZOMO się znajdzie. Także to taki świeży przypadek. No znaczy, niby...
1: on jest cuchnący jak trup szafy, nie? Także nazywanie go świeżym to wiesz. To, 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 to jest tak naj... samo
0: świeży jak przypadek. No.
1: To jest najbardziej skrywana tajemnica władzy w Polsce, że rządzą w rzeczywistości biskupi, a do nich dołączają koterie polityczne. I do tej pory tak było, i SLD dołączało, i Platforma wcześniej dołączyła. Oczywiście do tam innego może troszeczkę garnituru, czy innego garnituru sutan, no, o tak trzeba to powiedzieć, bo tam był kościół Dziwisza, nie? I to tam Platforma jeździła, był kościół Rydzyka, no to tam Kaczyński bardziej jeździł, ale jedno i drugie to jest to sama, ta sama stajnia mafijna, nie? Tak jak na Sycylii do Watykanu jeżdżą, nie? To tak u nas sobie tu jeździli albo do Krakowa, albo do Torunia, nie? Żeby te mafijne interesy dalej ubijać. I no doić Polaków, bo Sycylia nie należy do najbogatszych, najbogatszych rejonów świata, nie? Nawet no, Włoch.
0: Też nie do najbiedniejszych, ale.
1: Ale północne Włochy, tak, gdzie protestantyzm Europy. się zakorzenił, są na najbardziej Europy, rozwinięte to tak. gospodarczo.
0: To jedna sprawa z, jeszcze od czasu strajku, tego tak zwanego strajku kobiet. Ale inna sprawa z tego samego czasu tak odgrzebałem 28 października. Uczestnicy manifestacji organizowanej przez strajk kobiet poinformowali, że ksiądz wyszedł do protestujących z bronią. Daj spokój. Opublikowano nagrania. Byli tam policjanci. Nawet sami policjanci twierdzili, że tą bronią im groził. Faktycznie ksiądz wtedy trafił na Izbę Zatrzymań. Znaleziono tam pięć sztuk broni myśliwskiej, miał na nie pozwolenie. Znaleziono trochę amunicji. Znaczy sporo amunicji też do tej broni, ale trochę amunicji, do którą nie miał zezwolenia też. No
1: to to już jest... Ja pamiętam taką sprawę. Któryś prokurator miał... <śmiech> prokurator albo być może jakiś wysoki policjant, to może mi przypomniecie, bo to taka dość głośna sprawa. Miał pozwolenie na broń, oczywiście do obrony osobistej. Miał chyba w szafie tam pancernej tę broni, amunicję do niej. I znaleziono tam jedną sztukę naboju do innego kalibru. I za to miał postępowanie dyscyplinarne, wiecie, nielegalne posiadanie broni i tak dalej, i tak dalej. Była to dość głośna sprawa. W tej chwili szczegółów nie pamiętam, ale starzy nasi widzowie powinni to pamiętać, bo o tym mówiłem. Czyli to, jak ktoś, wiesz, ktoś machnie ręką, bo ktoś tam inny miał broń gdzieś tam w, w tej samej szafie pancernej do przechowywania broni, gdzieś tam może w kąt się jakiś tam nabój zawieruszył. No oczywiście to... Niedopatrzenie można tam jakąś mu naganę dać czy coś, ale tam było ostre postępowanie łącznie właśnie z zarzutami karnymi nielegalnego posiadania broni. Ten, zobaczcie, ksiądz, prawdopodobnie też w ten sposób, że miał jakąś inną broń, inny kaliber, miał do niej amunicję, potem sprzedał, amunicji nie sprzedał, została mu w szafie. I to pewnie, czyli wiecie, nic złośliwego, to ja nie mówię, żeby za to ścigać, ale chce, żeby traktować ludzi równo, sprawiedliwie. I zobaczcie, tamten prokurator czy policjant to miał poważne zarzuty. A tu ksiądz wyszedł do ludzi, wymachując bronią. To to w ogóle, a wiecie, a to, że tam nielegalnie miał tą inną amunicję, to to jest tylko dodatek do sprawy to tak, to i oczywiście druga, niewinny, druga niewinny, żeby nie było. Eee. Prokurator na pewno, nie widzę winy.
0: Policjanci zeznawali, były nawet nagrania tego wydarzenia, postępowanie zostało umorzone. No ta
1: nie ma przestępstwa. Szefowa prokuratury grozi... we
0: Włocławku uzasadniała tak. To nie jest tak, że prokuratura nie uwierzyła policjantom. Nie, no nie. Po prostu w tej sprawie pojawiły się sprzeczne wersje wydarzeń. Aha. A zgodnie z przepisami, wątpliwości, których nie da się usunąć, rozstrzygnąć należy na korzyść podejrzanego. <skrym> ksiądz <skrym> nawet początkowo się przyznał, tylko potem <skrym> zmienił wersję.
1: No to jest właśnie katoliban. To jest właśnie katokomuna. Zobaczcie. Urzędy państwa chronią interesu kleru katolickiego. To jest, można powiedzieć, wpisane w system prawny i w system całej, całej organizacji państwa polskiego dzisiaj. No pytanie zasadnicze. Czy ta koalicja 15 października, oczywiście nie wszyscy tam chcą się za to brać, ale nacisk społeczny, szczególnie ludzi młodych, szczególnie tych, których my uświadamiamy każdego dnia, rośnie z każdą chwilą. Oby musieli się tym zająć, nawet jak nie chcą.
0: I jeszcze jedna sprawa, o której mówiliśmy już parokrotnie, ale przypomnijmy. Sprawa wytycznych prokuratury co do uzyskiwania dokumentów od kurii biskupich. Były takie, pojawiły się, najpierw się pojawiły takie informacje, że są takie wytyczne. Dziennikarze, także politycy próbowali dotrzeć do tego. Prokuratura mówi, że w ogóle nie, nie, ma. nie ma, nie ma nic takiego. Nie
1: ma. Kiedy potem? już
0: podawali konkretną sygnaturę, dalej nie chcieli im
1: wydać. Tomaci... To zobaczcie, to jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Banda oszustów to była, zobaczcie. Kłamali, że tak powiem, na Beszczela, w świetle, Jupiterów. To się chyba nazywa kradzież bezszelna. Kłamstwo bezszelne normalnie.
0: Marcin Kozłowski też z wyborczej i ona Szaring-Wielgus w tej sprawie się zwracała do Ministerstwa Sprawiedliwości. I tak to trwało dość długo. W końcu jakoś dziennikarze dotarli do tych dokumentów, które niby nie istniały. I tam są, tam były takie rzeczy, żeby tak no Było, że no. oczywiście można się zwracać do kurio dokumenty. Jeśli tak bardzo trzeba i nie ma innej możliwości uzyskania dowodu czy danych tam podejrzanego, no to wtedy można, ale bardzo trzeba ostrożnie i tak, 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 tak grzecznie, bo jest zasada autonomii, więc trzeba na współdziałaniu się opierać rezygnować z wykorzystywania swoich uprawnień władczych w sposób antagonistyczny I tak ja, dalej, wiecie, ponieważ... z
1: prokuraturą, jeszcze, jeszcze Ci mogę przerwać, miałem dość dużo do czynienia. Kilka, około dwudziestu różnych postępowań i, i to nie zawsze raz, nie? czyli dużo, nie? Czyli wiem coś o tym, jak wygląda tam traktowanie przez policję, jak prokuratura odnosi się do tych różnych spraw. I myślę, że to jest temat na komisję śledczą. To jest temat na komisję śledczą, albo przynajmniej dobry dziennikarz śledczy powinien się tym zająć. Jak traktowano mniejszości wyznaniowe w Polsce pod rządem kato talibanu pisowskiego? Jak traktowano protestantów lub innych? Zobaczcie, styczniowa wiadomość. Jest taki dość duży ruch, nie wiem jak go nazwać, ale chyba religijny też, można powiedzieć historyczno-patriotyczno-religijny rodzimowiercy, że oni się do tych przedchrześcijańskich tradycji religijnych, życia też takiego społecznego, tych plemion słowiańskich, które tu pomieszkiwały, odwołują. I pisowska, pisowska hunta nie chciała im nadać statusu związku wyznaniowego. To dopiero w styczniu przyszła nowa władza koalicji 15 października i rodzimowiercy no, dostali ten dokument. Kto to blokował? A Kamiński osobiście, bo to jest w gestii MSWiA. Na czele MSWiA stał właśnie towarzysz Kamiński i oczywiście prawa ręka towarzysza Kaczyńskiego. Także widzicie jak ten system był na służbie biskupów katolickich i nie tylko, że chronił ich interesy, chronił ich zbrodnie. Przecież w ogóle o pedofilii dzisiaj jeszcze nie powiedzieliśmy, a to był ważny układ komunistyczno-katolicki, że praktycznie...
0: Ta wytyczna dotyczy... No, to nie było oczywiście w samej wytycznej o napisane, o pedofilii no, ale chodzi zwykle ta. te najwa najważniejsze sprawy, gdzie prokuratura by chciała dokumenty z postępowań kościelnych, no to dotyczą właśnie
1: tego. Oni realizowali na zlecenie episkopatu albo w interesie episkopatu, bo to może działać tak, że dzwoni, tak jak na filmie Kler do prezydenta czy do kogo tam chce, jakiś biskup i mówi, słuchaj, co to tam K jest z tym czy z tym? I od razu, tak jest, już załatwiamy, towarzyszył księże biskupie. <grafy> I... K, czyli kuria. Słucham? K, czyli kuria. Tak, tak. No, ta K to jest ta kuria, no, no tak, na K. Już się zgadza. <grafy> ja miałem zarzut, że nie można używać biblijnego terminu wielka K. Ja nawet nie mówiłem wielka kuria, tylko mówiłem wielka prostytutka, i też nie można. Chociaż w tłumaczeniach Biblii tak jest. Zresztą, nie, nie można już. No ale to mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tej sprawy tutaj sąd wróci. Czekamy, Czekamy na to. Inaczej mówiąc, nie tylko kryli bandytów w Sutannach, ich orgie, w, tam przecież wiecie, tam Dąbrowa Górnicza to jest jakiś pikuś nie? i to był prześladowanie kościoła, jak ten orgietnik tam zarządził. Nie? Tej diecezji, nie wiem, sosnowieckiej czy jakiej, to tam było, <coughs> naczelny orgietnik orzekł, że to jest prześladowanie kościoła, kiedy...
0: Tak, że ta orgia to prześladowanie kościoła, czy
1: nie, kto to, prześladował ten kościół? Nie, no to ci, którzy, dziennikarze i policja i A. prokuratura, to są prześladowcy kościoła. Nie? Jak oni tam mało chłopa na śmierć nie i już nie będziemy kontynuować, no to to, to jest służba liturgiczna. To jest, ja im się należy, przez święte krowy. No to jak, nie? A i narkotyki mieli. <ścoughs> to myśmy pierwsi mówili o tym. Także zobaczcie, wyszło wszystko. Szydło z worka, nomen, omen. Także mówię, to jest tylko jakiś drobny, drobny przewał. No zobaczcie, taki ksiądz zastępca biskupa Jagiellonii, ten no, kapelan, jak on się do pani swojej, no, tam poznał dziewczynę na tam Facebooku czy gdzieś i mówił, będziesz pierwszą w gabinecie biskupa czy, czy coś takiego, jacie tam i tak dalej. No to są, to jest kler katolicki, nie? Ksiądz
0: Andrzej Dębski.
1: Dębski, no, no to macie, to wiecie, gdzieby albo piepec, nie? Z majteczkami do kleryków, amor, nie? Albo jeszcze jakiś inny, wiecie, to jest, nie, to, 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 to szkoda gadać. Każda władza kryła tę stajnię pedofilii, orgietników i przeróżnych innych. To była część tej umowy. Najpierw z komunistami, potem powtórzono to przy okrągłym No właśnie,
0: A propos y, umów prawa y, to Ale w, tym, tylko w tym piśmie.
1: I wiesz, to, że kryli ich zbrodnie, to jest jedno. Ale oni mówili, Chojecki podskakuje, brać go. I poszli i wzięli. Rozumiecie? Albo na zasadzie polecenia na telefon, albo na zasadzie to na pewno się spodoba księdzu biskupowi. I użyteczny prokurator, urzędnik i tak dalej. Będzie niszczył kościoły protestanckie, będzie niszczył rodzimowierców i tak dalej, i tak dalej. To jest katoliban. Katolicka mafia oplatająca Polskę do spółki ze zblatowaną z nimi w Sojuszu Tronu i Ołtarza bandą mafii katolickiej. To jest stan i trzeba do Polaków bić na alarm. Trzeba używać Poważnych, ostrych słów, żeby obudzić społeczeństwo, w jakim stanie de jest państwo polskie dzisiaj. Czas przebudzenia. Oby nie było to jak w Weselu Wyspiańskiego.
0: I właśnie w tym wspomnianym piśmie powoływano się na przepisy, konkretnie na ustawę o stosunkach państwa do kościoła katolickiego. katolickiego. I tam jest zapisane na przykład, kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza jurno swoimi jurno sprawami. Jurysdykcyjną, decyzji. czyli sądowniczą.
1: Ordo <coughs> Jurne, jurna orda, czy jak to tam.
0: No i jak tu kościół swobodnie wykonuje władzę jurysdykcyjną nad Swoimi sprawami rozwojem nad księżmi, no to wtedy prokurator nie wykonuje nad księżmi. No
1: to właśnie, no i to mamy państwo. W
0: I tak mamy zapisane. A propos ustawy o stosunkach państwa do Kościoła. Jest do Kościoła katolickiego, jeszcze do paru innych Kościołów, do reszty nie ma. Choć I konstytucja mówi,
1: punkt żeby był. 25 Konstytucji, tam paragraf chyba 5. Mówi, że stosunki między kościołami różnymi, protestanckimi, rodzimowiercami, jak ktoś chce, regulują stosowne Ech, ustawy. No to już jak tak Konstytucja mówi, no to my piszemy do rządu, rządu tego morawieckiego, towarzysze, łączcie się, proletariusze, i dajcie nam stosowną ustawę, dającą nam równouprawnienie z pozostałymi kościołami. Przykładowo na przykład nasz Kościół nie może udzielać ślubów, no bo nie dostał, bo to jest prerogatywa nadana właśnie w ustawie, a nie w tej ustawie poszczególny Kościół, państwo polskie, a nie w tej ustawie o związkach wyznaniowych łącznej. Pisaliśmy trzy razy na Berdyczów, czyli na Aleje Ujazdowskie. Nie? Ale tam oczywiście odpowiedź jest, mam cię w dupie, mam cię w dupie, mam cię w dupie. Tyleśmy dostawali trzy razy przez parę lat. To nie było tam w ciągu, wiecie, dwóch miesięcy. I oni mówią, to tak było jak zabawa w pomidor, jak zeznania Sobonia. Nie? My mówimy, no przecież jesteśmy dyskryminowani i tak dalej. My chcemy tylko sprawiedliwego, równego traktowania, tak jak wszystkie inne związki wyznaniowe, także jak Kościół katolicki. A oni mówią, jest ustawa, jest ustawa, jest ustawa, jest ustawa. No jest ustawa, ale my jesteśmy dyskryminowani. A oni, jest ustawa, piszą i nie przewidujemy pracę nad nową. Nie? Także wiesz Na razie mówię, dajemy temu rządowi Jeszcze trochę czasu, żeby posprzątał Tę stajnię Augiasza po Episkopacie i Pisie Ale niebawem znowu Spróbujemy uderzyć Z tym samym pismem nie? Już bujamy się kilkanaście lat Można tak powiedzieć Jak odchodziła Platforma, też mi napisali Oni powiedzieli, no ale my już oddajemy Władzę, no to następny rząd To załatwi Aha.
0: No to załatwił można załatwił tak proces,
1: że... wysłali tu prokurator Urban.
0: <grym> Także takie przykłady, zobaczmy teraz wasze komentarze. Jakby co ja miesięczny kupię, Tomasz pisze, tak? Co do biletów. Marta zaznaczyła mnie, przypominam, że pytamy, czy koalicja 15 października doprowadzi do równouprawnienia kościołów, czy tak, czy nie. Czy taka to potrwa, czy inaczej. E, jeszcze ostatnie e, chwile na oddanie głosu. E, Marta zaznaczyła mnie, bo Hołownia mówił, że Kaka nie będzie brać udziału w polityce.
1: A to Hołownia nie jest głową Kościoła katolickiego. Chyba coś, coś tutaj, jakaś nieścisłość się wkradła.
0: E, GIK 1 MGR e, z Onet. Miało być zmniejszenie liczby godzin religii. I przesunięcie jej na pierwszą, ostatnią godzinę lekcyjną. Sprawa jednak przycichła, zmiany hamuje PSL. A ministra Nowacka dostała reprymendę.
1: A to nawet... No tak, tak jak ja mówiłem, że sprawę no, odebrania przywilejów kościołowi katolickiemu i zaprzestania dyskryminowania przez to innych wspólnot religijnych w Polsce, no to główne hasło to tylko lewica się tym zajmuje na poważnie, można powiedzieć, ale jej pozycja przetargowa jest niewielka i też wynik najgorszy z tych trzech, można powiedzieć, ugrupowań tworzących koalicję 15 października, także Myślę, że teraz czekają na te wybory 7 kwietnia, potem będzie Europarlament, tak będą spychać, spychać, a dzieci dalej będą tam dręczone. Dlatego no tutaj władza rodzicielska się kłania. Drodzy Państwo, trzeba wypisać, jak się Wam to nie podoba. No to, to w Waszych rękach jest decyzja, nie czekajcie, nie czekajcie na panią minister. <śmiech> Tylko po prostu wypiszcie dzieci. Jeśli już tam dzieci są w miarę zbliżone do pełnoletności, no to same mogą taką decyzję też podjąć.
0: No zapowiedzi były, że od 1 września to będzie. No to zobaczymy.
1: Zobaczymy. A jeszcze wracając do tutaj, wiecie, grupa katolików weszła, to podobna sytuacja była z panią shering wielgus i jej mężem. Tak samo jej broniłem tutaj dawno, dawno temu, nie wiem, to było z ile 4 lata temu jakoś tak dużo nie ale to no w, w podobnym czasie wtedy, wtedy. czyli który to rok 19 19 no to już 5 lat temu trzeba powiedzieć ale październik My mieliśmy wiele ataków na nasz kościół, na nasze samochody, ale w dwóch wykryto sprawców bezdyskusyjnie. No bo tam nie mówię o groźbach karalnych, bo to jeszcze dużo, dużo więcej tego było, ale o atakach fizycznych na nasz kościół. Raz oblano fekaliami wejście do naszej siedziby, a raz no, uszkodzono drzwi do obiektu, który wynajmowaliśmy jako kościół. W obu przypadkach sprawcy zostali ust ustaleni. W tym, gdzie te drzwi zostały rozwalone to policja oczywiście zatrzymała sprawcę na gorącym uczynku, ale potem sama policja zwróciła się do nas, żebyśmy nie ścigali, znaczy nie wnosili o ściganie, bo ten pan był trochę nawalony i już teraz bierze, znaczy jest na leczeniu, na leczeniu odwykowym, no i żebyśmy mu odpuścili. Nie? No dobra, no tam odpuściliśmy. I tak kiedyś to bym chciał sprawdzić, czy ten pa, pan nie był na jakimś etacie. No ale to, to, jak już będzie jakaś komisja śledcza, czy się tym tego, no to tam tę, do tej sprawy możemy wrócić. Bo jestem głęboko przekonany, że ten pan nie zrobił tego spontanicznie. Bo wiecie, trzeba byłoby nas znaleźć i tak dalej, i tak dalej. A to niby pijany był, no to skąd on wiedział, gdzie taki kościół jest. Także to grubymi nićmi szyte. Policja sama w obronie jego występowała, także ja tu tam swoje stary cap jest, ten to swoje wie. Druga sytuacja była, gdzie taka banda zaatakowała nasz kościół, naszą siedzibę kościoła, oblała fekaliami, tam obkleiła jakimiś obelżywymi plakacikami i tak dalej i się jeszcze pochwaliła tym w internecie, nie? Tacy, oni mieli poczucie bezkarności w pisowskiej Polsce, wiedzieli, że nikt im nie zrobi. Rzeczywiście prokuratura się za to wzięła, to akurat tam prokuratura Nowy Sącz i akurat tego ataku oblania afekaliami. w ogóle pani prokurator jak gdyby udawała, że tego nie ma. Myśmy zeznawali, pokazywaliśmy dowody na to, oni się pochwalili i tak dalej, a ona tylko, że nazwali nas sektą, nie? że tylko wiesz, że taką rzecz, myśmy tu w ogóle tego nie zgłaszali, nie? tylko że no, obkleili, zniszczyli nam elewację, zniszczyli tego na, 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 na płocie, na skrzynce i w, oczywiście tam próbowali wieś podburzyć, żeby nas tam spalili czy coś takiego. Ale pani prokurator usłusznie, że tak powiem, tego zarzutu nie postawiła. A to tak przypadkowo. A tu wiecie, grupa katolików wchodzi z transparentami, demonstruje swoje przekonania polityczne, w których ich kościół się wypowiada akurat i wychodzi. I zobaczcie, to jest ZOMO. To w apelacji jeszcze żąda skazania. Ta, jak ona się tam. Kokocińska. Anna Fellenberg, Kokocińska. Niech tam będzie. No zobaczcie. A to niby ta sama prokuratura. Tylko tu kościół, gdzie 300 posłów powiedziało: Tak mi do pomóż Bóg, czyli to na pewno wszyscy katolicy, jak ona sobie tam w głowie kombinuje? Nie? A to jakaś grupa protestantów. To przecież nie zasługują na ochronę katolickiej prokuratury, nieprawdaż?
0: <śmiech> eee, słyszałem, że nawet niektórzy ateiści dodają: Tak mi do pomóż Bóg ciekawe. Eee... Ja ta sprawa pani schering wielkuść tej na to 2020 lista. Ja y, jeśli twierdzi,
1: że nie ma Boga, to jest głupi. Po pierwsze tak mówi pismo, ale to z logiki można wnioskować. To kiedyś profesor Jotkowski to tłumaczył na jednym z wykładów. No, żeby powiedzieć, że Boga nie ma, to co trzeba posiadać? No, Gagarin poleciał w kosmos wyjrzał. Nie widzę, nie ma Boga! Co trzeba posiadać, żeby powiedzieć, że Boga nie ma? W sposób autorytatywny. Trzeba mieć wszechwiedzę wszechświata. Otóż jak któryś ateist, chyba nikt z ateistów takiej wiedzy nie posiada, bo trzeba by uważać, że się za Boga obwołuje. I byśmy mieli znowu problem, no bo ateista mówi, że nie ma Boga, a ma wszechwiedzę. Jeśli jego wypowiedź jest prawdziwa, czyli mamy Boga. Z atrybutem przynajmniej wszechwiedzy. Także żaden szanujący się, rozsądny ateista, ja też taki kiedyś byłem, mówi, ja nie wierzę, że Bóg istnieje, a to można powiedzieć. Ja nie wiem, czy Bóg istnieje, to można powiedzieć, ale że Boga nie ma, to tylko głupi ignorant może powiedzieć.
0: MQ. Każda władza będzie się blatować z KK, bo KK ma wpływ na dużą część wyborców.
1: I to się zmienia. I to się zmienia. Zobaczcie, że nie jest już tak różowo, żeby cała populacja czy większość populacji, bo oczywiście tu na, na procentach, no, na trzeźwo, ale na proce, o procentach rozmawiamy, żeby większość populacji już popierała linię Kościoła Katolickiego czy linię pisowską. Zobaczcie. Kaczyński się zaangażował, Duda się skompromitował, Rydzyk się modlił, episkopat zajął stanowisko zdaje się, czy tam któryś z wysokich biskupów w obronie bandziorów tego wąsika, z wąsikiem Kamińskiego, nie? I co? Jajco. 17% Polaków idzie za tym tylko. To już nie jest większość. Nawet dla Dudy, który z matematyką jest pod górkę.
0: Natalia Janhus, Marcin Luther też
1: byli złośliwcami? Papieską <grywa> jabłę spaliłem. No złośliwiec. Film, znaczy nasz szlagier Luther, proszę na koniec.
0: Tomasz Szandar, jak dla mnie pisy ich politycy oraz władza, która ich popierała, widziała, jaką władzę mają biskupi w Polsce i księża oraz kto ich odwiedza i popiera, to co się dziwić, że im służyli, bali się, a może po prostu chcieli awansować w szeregu. Popierając, donosząc w konfesjonale i dawać poczucie bezkarności, jak zwykle kasa misiu kasa.
1: Część prokuratorów poszła na kolaborację z Pisem i z Episkopatem za nagrody za awanse do prokuratorów tych okręgowych, później jeszcze tych regionalnych albo do samego ministerstwa, do krajowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli sprzedali się, sprzedali swoją rzetelność, sprzedali przysięgę, sprzedali honor, sprzedali prawa Rzeczpospolitej za parę tysięcy złotych. Ale część prokuratorów, i tu będziemy mieli troszeczkę, jakby to powiedzieć, lżejszą rękę, była zastraszanych. Była zastraszana. No, strachem, że zostaną albo zdegradowani, albo wysłani. U nas to było takie przysłowiowe, że pójdziesz do Parczewa. Nie. To tak gdzieś 80 km droga słaba, tam się objawia jeszcze do tej pory na liściach czy na korach, nie wiem, przepraszamy mieszkańców parczewa no ale takie są fakty. Nagie fakty normalnie, nie? nagie haki kiedyś były, teraz są nagie fakty. Także tak to się robi w Lubelskim. I no, tych ci prokuratorzy oczywiście też się schańbili, nie? też sprzeniewierzyli się, ale byli straszeni. Nie? to im wyroki troszkę niższe trzeba dać, nie? jako okoliczność łagodzącą, że oni, chyba że potem wzięli też frukty. A jak wzięli frukty, czyli awans, no to tak samo jak tamtych.
0: Marcin, wystarczy obejrzeć serial Ośmiornica i wszystko jasne. Kościół katolicki, mafia, politycy, naczynia połączone, równ równa się dziadowskie, skorumpowane państwo. No
1: to da, no ojca chrzestnego też se można obejrzeć i też to Ośmiornica samo będzie. Jest chyba
0: mocniej, choć to...
1: Mocniej, um... ja wiem, no, to, ale mówię, że, że chyba ojciec chrzestny jest bardziej znany niż... Tak, i krótszy <laughs> serial. Ale Spotlight, super film. To naprawdę dla mnie to była duża inspiracja, bo przecież robotę dziennikarską robimy w dużej mierze. Robimy Robotę duszpasterską, ale też i dziennikarską. I tam dziennikarz rozpoczyna zmiany w całym tym mini układzie, mini państwie, czyli Układzie Bostońskim. Katolickim Układzie Bostońskim.
0: Zobaczmy wyniki naszej sądy. Czy koalicja 15 października doprowadzi do równouprawnienia kościołów? Tak. 27%, tak z czasem 37%, czyli no, ponad 60% elegancko. Nie 33%, inaczej 3%.
1: Ja też na no, opcję trzecią, tym razem z większością jestem. Też myślę, że na pewno zmiany idą w tym kierunku, ale, ale to jeszcze będzie trochę trwało. Pamiętacie, poseł Nitras nie wiem, czy on wtedy był posłem, ale chyba był. Taki był piknik jakiejś Platformy. Trzaskowski to chyba organizował w Olsztynie. Jakiś czas temu, podejrzewam, gdzieś dwa, trzy lata, o tak szacuję. Chyba dwa. Chociaż teraz no, mieliśmy licznik przeskoczył nie? i teraz już <grym> trzeba dodać jeden. I on powiedział, że trzeba będzie tam coś opiłowywać, Katolików z katolików. ich przywilejów. Chyba tak dosłownie cytuję, choć mówię, no nie mam przed sobą tego cytatu. I pamiętacie, jaka, jaka awantura się wtedy w całej... Ojej, oni tu zamierzają na sto się palić katolików. To bzdury kompletne. Przecież on powiedział, żeby nie dawać kościołom nierównych przywilejów żeby sądzić sprawiedliwie. To jest biblijna nauka. To Jezus powiedział. Nie sądźcie z pozoru, tylko sądźcie sprawiedliwie. Siódmy rozdział Ewangelii Jana. Także to jest sprawiedliwe potraktowanie. Kościoły nie, pow nie powinny być uprzywilejowane ani różnicowane między sobą. No chyba, że robią coś złego. Nie? No to wtedy tak. Nie? Ale wtedy to nie jest żadna dyskryminacja w prawie, tylko to jest no, przeciwdziałanie przestępstwu. No to, 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 to wtedy prokuratura tym się powinna zajmować i to jest oczywista oczywistość. Nie? Ale to, że tam, wiecie, katolicy, taki ci nadworni dziennikarze, którzy do Orlenu tam po 8-9 razy, czy, czy, czy ani razu, nie? a gdzieś pod stołem brali. Jakie larum, że tu będą katolików dyskryminować. Odwrócili kota ogonem. Tu się dyskryminuje protestantów, rodzimowierców, ateistów się dyskryminuje, agnostyków, ale nie katolików w Polsce. Nie? Mówię o hierarchii, mówię o interesach Kościoła rzymskokatolickiego w poziomie gospodarczym, w poziomie prawnym, w poziomie mediów. Wszędzie Kościół katolicki jest uprzywilejowywany. Pamiętacie, mówiłem materiał z Kościoła Baptystów, z, chyba był początek roku nie, koniec roku akademickiego w Kościele Baptystów w Radości. Materiał, przyjechała telewizja, tam TVP, religia czy coś, już nie pamiętam. Tam nawet Kornelia akurat tam kończyła taki kurs poradnictwa psychologiczno-biblijnego i tam też wypowiedź jakąś dała i tak dalej. No czekamy na materiał. Wiecie kiedy opublikowali? W sobotę o piątej rano. To jest pozycja kościołów protestanckich w katolickiej Polsce.
0: A propos teraz... I
1: także w ogóle dali... Bo o nas nie wolno mówić nikomu. E, jeszcze... O baptystach to o piątej rano w sobotę dla studentów. Dobry czas. E. Wracają chyba z imprezy, czy jak?
0: I jeszcze dodam, że w Sejmie ma być procedowany, osławiony projekt, niby obywatelski, ale suwerennej Polski, o zaostrzeniu nie. tych praw Polecimy co do... Kosza. Co do w kodeksie karnym, co do obrazy już. dogmatów. Uczuć religijnych teraz. dogmatów. Będzie do, tak, dogmatów i Czyli tych, Nie można
1: powiedzieć tych nic o dogmatach, nie?
0: E, także to ma być na najbliższym posiedzeniu jeden z punktów.
1: No zobaczymy, będzie to test, test dla koalicji. A wiesz, że taki szef sztabu Mejzy trafił na listy wyborcze koalicji 15 października? O. Nie czytałeś? Nie. Którą byś partię obstawił? Z tej całej triady?
0: O, PSL?
1: No bingo, bo zobaczcie. Czarek nie czyta nawet newsów, ale i tak wie, co się wydarzyło. Strzał w dziesiątkę. Tak, PSL przyjął Mejzę. Ale no, Mówimy jak jest. Ale ciekawa decyzja premiera Tuska. Tam jakaś taka znana posłanka, no oczywiście zupełnie przypadkowo, nie załatwiła córce pracę w ministerstwie. Jak się tu dowiedział, od razu kazał ją zwolnić. Hipner wydaje się, ale może, może zapomniałem nazwiska, proszę sprawdźcie to. Sprawa córka, tam wydaje mi się, że, że, że takie nazwisko, ale może jakieś inne, dość znane z, z tych środowisk liberalnych. Także A już widzę
0: tego, tego, Patryk Lewicki, tak? Lubuskie
1: psl już kandydują.
0: Były starosta Słęciński z bagażem wyroku za fałszowanie podpisów i wyładzania
1: No, to to, no,
2: no szta,
1: przytulili swojaka. Wstyd i hańba, wstyd i hańba. No ciekawe co władze PSL-u, te centralne, bo pewnie jeszcze nie wiedzą. Albo...
0: No teraz już chyba wiedzą. Teraz już jak my powiedzieliśmy, to już chyba wiecie.
1: Już co z tym zrobicie? Tusk artykuły. od razu powiedział wywalić, wywalić. Jak, sprawdźcie mi to nazwisko Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy
0: żeby... jak Kosiniak yy, Kamysz zareaguje. Dzięki za Wasze komentarze i za głosy w sądzie, a mamy jeszcze ciągle życzenia od no, urodziny pierwszego lutego. Ludzie pierwsze piszą. No. Ale życzenia, życzeń tyle, że nie z, zdążamy wszystkich y, przeczytać Bardzo dziękujemy za od ponad tygodnia. Bardzo dziękujemy. Też tematów sporo, nie wszystko nam się mieści, ale mamy piękne życzenia. Ja teraz przeczytam trzy z nich, w tym właśnie tenże wiersz. Najpierw Ignacy, witam serdecznie. Krótko dziękuję wam za waszą codzienną pracę, którą jednocześnie wspieram co miesięczną gitarą. Przy okazji zachęcamy. Maria Tun tutaj
1: podpowiadają. Tun, przepraszam, nie Chin, tylko Tun. No widzicie, no wiedziałem, że jakieś takie niezwykłe nazwisko. Córka pani Tun dostała robotę, w nie wiem, w jakim tam ministerstwie. No, zasługuje, nie zasługuje, nie rozstrzygam tego. Ale, no, że tak powiem, swąd już poszedł. I zobaczcie, że Tusk natychmiast Ministerstwo Cyfryzacji. Cyfryzacji. No Cześć powinni Gawkowski, zrobić Róża, tam to... jakiś konkurs czy coś i jakby wygrała, lepiej tam może się nie pchać z tymi nazwiskami takimi i tam, żeby rodzina, żeby nie było to kumoterstwo tamtego posądzenia, co w pisie było normą, nie? Tam nawet dla księdza ta szydło załatwiała robotę, nie? Znaczy już nie był wtedy księdzem, no już tam różne historie, ale to już zostawmy. No to, to też tam, te, ktoś jej tam pomógł, nie? Także kumoterstwo było na porządku dziennym, no Tusk chce nie dopuścić do tego, żeby to wróciło do nowej odsłony rządowej, czyli koalicji 15 października. No zobaczymy, czy mu się uda. Dziennikarze powinni to kontrolować, ludzie powinni też o tym pisać, media społecznościowe są, kamerki, informacje podawać dalej i jedziemy.
0: E, tak, pani Różatun, europosłanka trzeciej drogi. Niby pan... Wiceminister Michał Gramatyka, też z Polski 2050, miał mieć wpływ na to, choć ministerstwo twierdzi, że po prostu pani Maria Tun złożyła CV, ma kompetencje. No ale... No ale Tusk, Tusk tutaj stwierdził, nie że jednak ryf,
1: a, trzeba a, a, że e, Dobrze
0: zrobił. No bo jednak ministerstwo to ministerstwo, a kompetencje można gdzie indziej też realizować. Ha. Może się to znajdzie. No, wszyscy muszą
1: w Urzędzie Gminy pracować.
0: <śmiech> Jeszcze raz e, czytam e, życzenia przerwane od nowa. Witam serdecznie, krótko. Dziękuję wam za waszą codzienną pracę, którą jednocześnie wspieram comiesięczną gitarą. Miałem dużo zajęć, więc nie było okazji, żeby szczerze pogratulować ósmych urodzin. Są one wyrazem zadowolenia sporego grona Polaków, w tym i mnie, którzy nie mogli znaleźć alternatywy dla siebie wobec wykreowanego przez komunę świata polityczno-religijnego na terenie naszego kraju. Miłej i owocnej pracy. P.S. Załączam zdjęcie pracy mojego synka Jaśka, mm -hmm. który ma 6 lat i postanowił narysować coś dla Was, widząc jak inne dzieci udzielają się w programie IPP. Pozdrawiam Ignacy. Wow. I -p -p, serduszka, IPP, serduszka, flaga Polski, Jan, 6, 6 lat.
1: Dziękujemy, Janku, bardzo serdecznie. Przy okazji, no to żebyście też rozumieli w jaki sposób utrzymuje się nasza telewizja, bo dla wielu jest to tajemnicą. A to około tysiąc osób jest tą tajemnicą. My poszliśmy właśnie w kierunku takiej obywatelskiej, społecznej telewizji, że albo to się Polakom podoba, no to chcemy Was prosić o wzięcie na siebie, przynajmniej cząstki ciężaru utrzymania tej telewizji, a jeśli się komuś nie podoba, niech ogląda za darmo. No, pff, tylko ja nie wiem, po co ogląda, jak mu się nie podoba, no chyba, że służbowo, <laughs> ale to już to tam też nie chcę, nie chcę użyją i za darmo pooglądają. Może coś dotrze. Także dziękujemy bardzo każdemu z was, kto wspiera nas także w ten finansowy sposób. Mówiłem wam, że bardzo bym chciał, przynajmniej naszemu zespołowi no troszeczkę zrekompensować to, że inflacja ukradła część naszych pieniędzy, także cieszę się, że I dzięki wam...
0: Inflacja to pani z którego ministerstwa? <laughs>
1: Influenza. <głos> cieszę się, że dzięki Wam mogliśmy drobną podwyżkę naszej redakcji zrobić. Także cieszę się z tego niezmiernie i Wam bardzo za to dziękuję. Jeśli chodzi o moje wynagrodzenie, ja jestem jako pastor utrzymywany przez mój Kościół, także to nie dotyczy tego, co idzie na telewizję.
0: Dziękuję bardzo. I kolejne życzenia. Jurek i Gosia Dajuk. Mm. Witajcie, kochani. Cieszymy się niezmiernie istnieniem, działaniem i wszelkimi dobrymi owocami telewizji iść pod prąd. Dziękujemy Wam najbardziej za skuteczne głoszenie dobrej nowiny w naszym kraju. Życzymy Wam nowych inspiracji, gdyż dzięki Waszej służbie ludzie w swoich domach są dotykani żywą miłością Jezusa Chrystusa. Pozdrawiamy Jurek i Gosiadajuk.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. Tu, żeby mnie wesprzeć w czasie tego haniebnego procesu, za słowa, które powiedziałem, krytykując władzę polityczną, ale przede wszystkim dogmaty katolickie, no bo to jest oczywiste, komu się najbardziej naraziłem, bo... Myślę, że setki tysięcy ludzi w Polsce przez te osiem lat usłyszało prawdę o darmowym zbawieniu i rozpoznało, jak byli okłamywani przez księży katolickich, że to trzeba sobie zasłużyć, że sakramenty o takie tam, mógłbym tu zrymować brzydko, ale już nie będę tak, zostawmy to no to właśnie Gosia i Jurek, to nie raz, tylko dwa razy, przyjechali do Lublina. Wspaniałe koncerty dali. Szczególnie wykonanie piosenki Wolność, która w latach 80 była, to był cover, ale moim zdaniem lepszy niż prawykonanie. Niż Grechuta. Niż Grechuta. Możecie to sobie znaleźć, można link tu dać. No ja już zapowiedziałam Lutra, no to już nie chcę tego zmieniać w wykonaniu pastora Radka Kopcia. To też kawę. Kaczmarski bardzo, bardzo celnie diagnozował polską duszę i opisywał historię.
0: Tak jest, także na koniec programu będzie Luter w wykonaniu Radosława Kopcia, ale jeszcze mamy jedno dzieło artystyczne, wiersz. Ja się postaram go tu przeczytać. Zdarzyło się to w poniedziałek, 1 lutego roku pańskiego 2016. Rozpoczęła nadawanie, nie wiadomo skąd, internetowa telewizja Idź pod prąd. Dziś już ósmą rocznicę świętuje i nam Ewangelię na co dzień zwiastuje. Pokazuje prawdę zagubionemu narodowi, by na przyjście Pana byli zwarci i gotowi. Komentują wydarzenia, obłudę demaskują i zamiast załamywać ręce, rozwiązanie wskazują. Leży ono w Biblii, spisanym Słowie Boga, o którym grzesznicy pamiętają tylko, gdy nadchodzi trwoga. A przecież chrześcijanin nie trworzy się, ale się raduje, bo w życiu codziennym Bożej obecności dostępuje. I czegóż wam życzyć w dniu święta waszego? Pamiętajcie, że wasz sukces to dzieło przede wszystkim Jego. Bądźcie pełni wiary, niech jego duch w was gości. Dla bliźnich miejcie nieskończone pokłady miłości. Zdobywacie dla niego wciąż przestrzenie nowe, bo gdy on przyjdzie, wszystko musi być gotowe. Tego wam życzy wasz sympatyk i jedna z gitar Damian Rzeszutko.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. To widzę, że różne talenty, i mali, i duzi, także artystyczne, prezentują. Dziękujemy, prezentujemy. Niech się niesie.
0: Niech się niesie. Dziękujemy bardzo za te wszystkie wyrazy życzenia, wyrazy wsparcia. Co do właśnie zwiastowania Ewangelii, co do Biblii, spisanego słowa Boga, to jeszcze przypominam o aplikacji. Czytam Biblię w sklepach z aplikacjami na telefony, jest do pobrania. Pomaga właśnie w codziennym czytaniu Słowa Bożego. Polecamy.
1: Jeszcze na koniec mam powiem dowcip mojego procesu, jak działa prokuratura. Działała, no jeszcze tam złogi są, ale <śmiech> prokuratura pisowska. Jeden z ludzi, którzy twierdzili, że podpisał się pod takim doniesieniem do prokuratury, że. Um, obraziłem jego uczucia religijne, tak się pochwalił na Twitterze. Oni mi głosili Ewangelię, ale ja wolę pornosy. Prokuratura uznała go za pokrzywdzonego. mu nawet status oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzonego, że jego uczucia religijne zostały no, obrażone. Musiał, on przez nas musiał oglądać pornosy chyba tak, tak. Chyba tak. a nie wiem. No to jest prokuratura Pisu, Katoliban. Widzicie? Dowód i sędzia to widział i mnie skazał. A nawet dwóch sędziów
0: Mamy też dwa kursy, żeby tak może nie kończyć. <śmiech>
1: <Pesymistycznie>. <śmiech> nie no, to, 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 to nie jest pesymistyczne, nie? No bo to ja jestem przekonany, że tu państwo polskie naprawi tę niegodziwość prokuratury e, lubelskiej. Nie? To zresztą już się wzięło, już za... Pewą by część właśnie... ciała Ziarkiewicz poleciał. Dzisiaj wszyscy Okręgowi polecieli. To już się dzieje, już się dzieje. Zacieramy ręce. Lubelscy.
0: Bo też, tak mi się przypomniało, przegapiłem, było pytanie, czy Rzecznik Praw Obywatelskich tutaj był,
1: jest zaangażowany w jakąś kasację stronie Po
0: stronie PiSu, PiS było
1: dwóch w trakcie, bo ten proces długo trwa. Wiecie, prosta niby sprawa, jeżeli ja taki przestępca, przecież mówię codziennie, słyszycie, to już powinni mnie szybko. To trwało z cztery lata Muszę czy ile? to wszystko. Najpierw wszystko. był doktor Bodnar i on rzeczywiście zareagował na wstępnym etapie, bo tam akt, znaczy postawienie mi zarzutów to było. ukradł nie wiadomo komu, nie wiadomo kiedy, ale ukradł i tyle. Nie? No to w ogóle nie było żadnego dowodu i do dzisiaj nie ma w tych wszystkich wyrokach, nie ma za które słowa konkretnie ja zostałem skazany. W uzasadnieniach to coś tam, jeden to wyciąga, drugi tam to każdy co innego. Ale w samych, w treści zarzutu w, czy w treści oskarżenia, w postawienia zarzutów i później w wyrokach jednej i drugiej instancji nie ma za jakie słowo ja zostałem oskarżony i skazany. Za które konkretnie dupa, zjawa czy pierd. Nie ma. Nie? To jest fakt. Nie? I to profesor Bodnar już wtedy, wtedy jeszcze RPO, no to się wstawił i tu żądał wyjaśnień od sądu i prokuratury lubelskiej. Oczywiście oni tam jak walec poszli do przodu, bo już o władzę. Ale odnotowuje to, że tutaj chwalebnie zachował się już wtedy, 4 czy 5 lat temu to było doktor Bodnar, a potem przyszedł ten spisu. Ten, co dzisiaj robi larum, że jakiś tam z Republiki nie wpuścili na konferencję prasową, chyba Bodnara właśnie, i że to jest przestępstwo i będzie tu w ogóle prawa człowieków i różnych innych też się zostały załamane. Nie, nie wiem, jak było z tą konferencją prasową, ile razy nie wpuszczali nas na różne konferencje jako dziennikarzy IPP TV. Teraz no, tam wpuszczają do Sejmu, Czarek z Gosią, z żoną tam są, znaczy przedstawiają relacje, to wiecie o tym, ale tu wielkie mecyje. Kiedy zwróciliśmy się do tego wiązka, tego już wiązka, za czas, wiącka, przepraszam, wiązka za czasu pisu zrobionego, no to on w ogóle nie reagował. Jeśli, kiedy adwokat się zwrócił z prośbą o kasację, odrzucił, powiedział, że proces czyściutki, jak do panie No, Oczywiście on tak nie powiedział, ja tak troszeczkę, wiecie, troszeczkę to no, tam ubarwiam, żeby się to wam lepiej oglądało. No to my jeszcze napisaliśmy taką petycję, tam ponad tysiąc osób podpisało, nawet tu pani... Posłanka Wcisło też podpisała, no, tu zdjęcie nawet zrobiła, jak, jak tu popiera to, żeby złożyć kasację. Rzecznik Praw Obywatelskich ile to już było? Ze trzy miesiące chyba temu albo dwa najbidniej, między dwa a trzy w ogóle nie raczył nam odpowiedzieć na to. To to jest wiązek. I zobaczcie, a teraz o jakiegoś dziennikarza, którego tam nie wpuścili, nie wiem z jakiego powodu, on już interwencję składa. No to widzicie jego... O Sprawiedliwości twierdzi,
0: że Republika spóźniła się na no. tzw. foto-op, ale reporter zadawał pytania podczas spotkania z mediami chwilę później. No
1: to zobaczcie, jak, <śmiech> jak nieprawdziwie przedstawia informacje, Także widzimy, że tak powiem, no dlaczego on został tym rzecznikiem, no, żeby nic nie widział, nic nie słyszał, chyba, że krzywda się pisowcom dzieje.
0: Tak. Jest, ja osobiście pytałem pana Marcina, doktora Marcina Wiącka w Sejmie o twoją sprawę, ale wiedział, że no, ma tyle spraw, tej akurat tak nie pamięta. I wierzysz mu? Nie <śmiech> wiem, mówię tylko co, co mówił.
1: <śmiech> A Polonia spytała doktora Bodnara w czasie kampanii wyborczej i on pamiętał. Mimo, że to było dawno temu, 4 lata wcześniej, zapytali go tę sprawę. On mówi, no tu nie chcę rozstrzygać, bo wiem, że interweniowałem już wcześniej. Szczegółów nie pamiętam, ale wiem, że interweniowałem w tej sprawie. A ten udaje Greka.
0: Także to a propos pytania no widzicie, o na czym polega ta zmiana 15
1: października. Nie? To nawet widać, jak się zachowuje Wiązek, dobrze? A jak się zachowuje... Minister Bodnar.
0: Eee, dziękuję bardzo wam, naszym widzom, za te wszystkie komentarze, zapytania, za życzenia. Eee, dziękujemy pastorowi Pawłowi Chowieckiemu e, też za e, komentarz. A
1: niebawem będzie pełno już taki wymiarowy film. Chowiecki Kasacja. Jezki, Do tej Kasacja. pory był serial. A teraz szykujemy taką no, ponadgodzinną wersję całości. Prawie fabularną. Nie, <śmiech> ja to żartuję. Tak, Taki fabularyzowany dokument.
0: dokument. Film dokumentalny Chojecki, kasacja niedługo w całości. Będziecie go mogli oglądać i rozpowszechniać. Dzięki temu pokazując, jak to też, jak to państwo działało i działa do teraz. Zacząłem mówić o kursach, to jeszcze dokończę. Przygotowaliśmy dla Was dwa kursy. Porozmawiaj z Jezusem i odkryj, kim jest Jezus. Link na czacie i w opisie programu. To są cztery spotkania online. Nie bójcie się, porozmawiaj te...
1: z Jezusem, to nie będzie jakiś wierujący talerzyk i jakieś inne, <śmiech> <śmiech> inne tego, tylko po prostu Jezus do nas napisał list. I ja tu właśnie wymachuję <śmiech> tym listem cały czas.
0: Także zachęcamy, dziękujemy bardzo i dziś jeszcze 18.00, dogrywka recenzja filmu Kos o kościuszce o kościuszce mam wrażenie, że już ją zapowiadałem
1: wczoraj tak, ale z pewnych powodów, z technicznych, powodów technicznych musieliśmy technicznych. zmienić plan wczoraj było wczoraj świadectwo był też
0: piękne całej rodziny. Pięta
1: dogrywka świadectwo całej rodziny. rodziny jak się domyślacie kiedyś katolickiej tak dzisiaj jest. to są już chrześcijanie, nowonarodzeni chrześcijanie, chwała Bogu. Jeśli
0: wczoraj ktoś nie obejrzał, to zachęcamy także do tamtego. Jak ktoś czekał na recenzję filmu Kosto, będzie dzisiaj już prawie na pewno, no bo nie mogę no bo powiedzieć nie wiadomo, na pewno jako niewszechwiedzący. Tak właśnie, o ale to
1: jest zacna cnota pokory.
0: Ale taki jest plan i materiał. A o
1: PLSL-u to wiedziałeś! O? A nie wiesz, czy będzie KOS. No, ale bo to się wydarzyło już nie wcześniej. Jestem, nie jestem
0: wszechwiedzący, ale coś tam, coś tam kojarzę. Nie? Także nic. Dziękujemy Pozdrawiamy bardzo. Pozdrawiamy
1: zwolenników towarzysza Mejzy. No, wstydźcie się tam w tym PSL-u. Wstydźcie. Tak jest.
0: Do zobaczenia jutro o 13.00. Kolejny program Spod na Żywo. Dziś o 18.00. Recenzja filmu KOS. Dziękujemy.
2: W zamku Warburg, na stronę Morwisku Te niemieckie przepaście i szczyty mi jak woli ucisku Wyniesione pod boskie błękity Pismo święte z ładnej łaciny Na swój własny język przekładam Pożwają w po wiekach Dawne cuda i czyny Matką Ewa, z nas ojcem, z Tragiczny abraham, gdy poświęcić masyna w ofierze. Widzę ogień na sodomych dachach, gdzie zwęglają się grzeszci w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w męszorskim języku. Na początku jest słowo, i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku. Za gotówkę otwórzcza Lecz wojennej się nurza rozkoszy Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza Z której groszy katedry się wznosi W katedry katedr transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon Tak jest było i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny babilon Walczem jak nich Moralności teologii to w stolicy wołają poganin, Reformator, heretyk, polityk Tak papieską jabłę spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił Ja na wrotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On nie wyklął, a i śpiewał z więc pali się słowa Niech o treści popiołów nie pyta Ale moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy gnowa Lecz niech czyta, kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa!